0: las siete palabras de nuestro señor desde la cruz capítulo 7 la palabra de contentamiento entonces jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto le entregó el espíritu lucas 23 46 entonces jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto le entregó el espíritu lucas 23 46 Estas palabras representan el último acto de nuestro Salvador. Fue un acto de alegría, de fe, de confianza y de amor. La persona a la que comprometió el precioso tesoro de su espíritu era su propio padre. Lo que había comprometido en las manos del padre era su espíritu, que estuvo a punto de ser separado del cuerpo. La Biblia presenta al hombre como un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicense 5.23 Hay una diferencia entre el alma y el espíritu, aunque no es fácil explicar la diferencia. El espíritu parece ser el recipiente de nuestro ser completo. Es lo que distingue al hombre de las bestias y los que le une con Dios. El espíritu es lo que Dios formó dentro de nosotros. Zacarías 12.1 Por lo que se le llama el Dios de los espíritus de toda carne. Números 16.22. Al morir, el espíritu vuelve a Dios quien lo formó. Eclesiastes 12.7. El acto por el cual el Salvador puso su espíritu en las manos del Padre fue un acto de fe. Fue un acto bendecido, diseñado como un precedente para todo su pueblo. El último punto observable es la manera en que Cristo realizó este acto. Pronunció esas palabras a gran voz, habló para que todos pudieran oír, y para que sus enemigos, que lo creían abandonado por Dios, supiesen que no era así. Para que supieran que era querido por su Padre Celestial y podría poner su espíritu confiadamente en sus manos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última expresión de nuestro Salvador. Mientras colgaba desde la cruz, siete veces sus labios se movieron. Siete es el número de la plenitud o perfección. En el Calvario se muestran las perfecciones de Jesús. Siete es también el número de reposo en una obra terminada. En seis días hizo Dios el cielo y la tierra y en el séptimo descansó contemplando con satisfacción la hechura de su mano así fue aquí con Cristo la tarea que se le había encomendado fue cumplida así como el sexto día trajo la obra de la creación a su término así también la sexta declaración del Salvador era consumado es y al igual que el séptimo día era el día de descanso la séptima expresión del Salvador le lleva al lugar de reposo ...a las manos del Padre. Siete veces habló el Salvador desde la cruz. Tres de sus declaraciones se dirigían a los hombres. A uno le dio la promesa de que él debería estar con él ese día en el paraíso. Y a otro le confió su madre. Y a la masa de espectadores hizo mención de su sed. Tres de sus declaraciones fueron dirigidas a Dios. Oró por sus asesinos. Le expresó su congoja... Y ahora en las manos del Padre encomienda su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es de destacar que este grito final del Salvador había sido pronunciado por el espíritu de profecía siglos antes de la encarnación. En el Salmo 31, 1 al 5, escuchamos al Hijo de David y Señor diciendo de forma anticipada: En ti, oh Señor, he confiado, no sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia, inclina tu oído hacia mí, líbrame presto ser tú mi roca fuerte, para una casa de fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, por lo tanto, por amor de tu nombre me guiarás y me guían. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza, en tu mano encomiendo mi espíritu, me has redimido, oh Dios, Baja la verdad. Cada una de las siete declaraciones del Salvador desde la cruz cumple una profecía. En primer lugar, exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto cumplió. Isaías 53, 12. Orando por los transgresores. En segundo lugar, prometió al ladrón: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto fue un cumplimiento de la profecía del ángel a José. Y llamará su nombre Jesús que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 En tercer lugar, a su madre le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y esto cumplió la profecía de Simeón, Una espada traspasará tu misma alma. Lucas 2.35 En cuarto lugar, se había preguntado, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estas fueron las mismas palabras del Salmo 22.1 en quinto lugar exclamó, «Tengo sed». Y esto fue en cumplimiento del Salmo 69, 21. «En mi sed me dieron a beber vinagre». En sexto lugar gritó en señal de triunfo, «Consumado es». Y estos son casi las mismas palabras con que el maravilloso vigésimo segundo Salmo termina. Finalmente oró, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y como hemos demostrado antes, no era más que citar cómo había sido escrito de él de antemado en el Salmo 31 o oh, las maravillas de la cruz. Veamos aquí al Salvador en comunión con el Padre. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es sumamente valioso. Durante un tiempo la comunión se rompió. Fue rota exteriormente como la luz del rostro santo de Dios estaba escondido del pecador pero ahora la oscuridad pasó y se terminó para siempre es exquisitamente encantador ver cómo el hijo del hombre aceptó la copa horrible de la mano del padre la copa que me ha dado mi padre no la he de beber Juan 18:11. al inicio de su jornada en el Calvario el Señor Jesús todavía se encontraba en comunión con el Padre porque si no, no hubiera gritado, Padre, perdónalos. Su primera palabra desde la cruz fue, Padre, perdónalos. Y ahora la última palabra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero entre esas dos expresiones hubo un lapso de seis horas de sufrimiento. Sufrió por tres horas en manos del hombre y Satanás. Y sufrió tres horas en manos de Dios, como la espada de la justicia divina golpea al Cordero de Jehová. Durante esas tres últimas horas, Dios se había retirado del Salvador, evocando aquel terrible grito, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora todo todo está hecho. La copa se ha vaciado. La tormenta de la ira ha pasado. Las tinieblas van pasando y el Salvador se ve una vez más en la comunión con el Padre. Padre, ¿Con qué frecuencia salía esta palabra de los labios del Salvador? Su primera declaración registrada es ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? En lo que probablemente fue su primer discurso formal el sermón del monte menciona el Padre 17 veces mientras que en su discurso final a los discípulos El discurso del aposento alto que se encuentra en Juan 14 al 16, la palabra Padre se encuentra no menos de 45 veces. En el siguiente capítulo, Juan 17, que contiene lo que se conoce como la gran oración sacerdotal de Cristo, menciona la palabra seis veces más. Y ahora la última vez que habla antes de entregar su vida, lo dice de nuevo Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo más sublime de todo es que su Padre es nuestro Padre. Es nuestro Padre porque es su Padre. ¡Qué maravilloso es esto! Es indeciblemente precioso que puedo mirar al Dios vivo y todopoderoso y decir, Padre, mi Padre, qué consuelo hay en este título. ¡Qué seguridad se transporta! Dios es mi Padre. Me ama, me ama como a sí mismo, como a Cristo. Juan 17, 23. Dios es mi Padre y me ama. Entonces Él tiene cuidado de mí. Dios es mi Padre y tiene cuidado de mí. Entonces Él va a suministrar toda mi necesidad. Filipenses 4, 19. Dios es mi Padre. Él va a velar para que ningún daño me suceda. Sí, que todas las cosas ayudarán a mi bien. Veamos aquí un contraste diseñado. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por más de doce horas, Cristo estuvo en manos de hombres viles y miserables. Por esto había hablado a sus discípulos cuando les advirtió que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Mateo 17, 22 al 23. De esto se había hecho mención en medio de las solemnidades terribles del Getsemaní, entonces vino sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí la hora está cerca y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Mateo 26, 45. En la mañana de la resurrección, los ángeles les dicen a las mujeres, no está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, el Hijo del Hombre es será entregado en las manos de hombres pecadores para ser crucificado y al tercer día resucitará Lucas 24 6 al 7 todo esto se cumplió en el momento que el Señor Jesús entregó a los que venían a arrestarlo en el jardín como vimos en un capítulo anterior Cristo podría haber evitado fácilmente su arresto pero no lo hizo la hora señalada había llegado el momento en el que debía de ser amolado había llegado y se entregó a sí mismo en manos de los pecadores y cuando lo tuvieron detenido dieron rienda suelta al odio del corazón carnal en contra de Dios con malas manos. Hechos 2.23 lo crucificaron, pero ahora todo ha terminado. El hombre ha hecho lo peor, la cruz ha resistido, el trabajo designado ha terminado. Voluntariamente se había entregado a sí mismo en manos de los pecadores y ahora voluntariamente entrega su espíritu en las manos del Padre. ¡Qué contraste bendecido! Nunca más tendrá que estar en las manos de los hombres. Nunca más tendrá que estar a merced de los malos. Nunca más tendrás que sufrir la vergüenza. En las manos del Padre se encomienda a sí mismo y el Padre ahora se ocupa de sus intereses. Tres días más tarde el Padre lo resucitó de entre los muertos. Cuarenta días después el Padre lo exaltaría por encima de todos los principados y poderes y sobre todo nombre que se nombra, colocándole a su diestra en los cielos y ahora está sentado en el trono del Padre. Apocalipsis 3.21 Veamos aquí su misión perfecta de Cristo a Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». La sumisión a Dios fue una característica permanente en la vida de Jesús. Cuando su madre lo buscó en Jerusalén, siendo aún un niño de doce años, dijo, «¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?» Cuando tuvo hambre en el desierto después de cuarenta días de ayuno, y el diablo le instó a hacer el pan de las piedras, Dijo que vivía de toda palabra de Dios. Cuando los milagros que había realizado y el mensaje que había entregado no pudo mover a sus oyentes, se sometió perfectamente a Dios diciendo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Mateo once veinticinco Cuando las hermanas de Lázaro Enviaron al Salvador para darle a conocer la enfermedad de su hermano. En lugar de ir a toda prisa a Betania, se quedó dos días más en el lugar donde estaba, diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. No era el afecto natural que lo movió a la acción, sino la gloria de Dios. Su objetivo principal era hacer la voluntad del que lo envió. En todas las cosas se sometió al Padre. Lo veo en la mañana levantándose muy pocos, muy poco antes de los días, Marcos cinco, con el fin de que pudiera estar en la presencia del Padre. Lo veo cuando anticipa cada gran crisis y prepararse para ella al derramar su corazón en una actitud de súplica. Lo veo cuando pasa la última hora antes de su arresto en el huerto delante de Dios. Como bien coordinado podría Él decir, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. En verdad, en todas las cosas, Jesús nos ha dejado un ejemplo. El Salvador entregó su Espíritu en las manos de su Padre en la muerte, pues había estado en las manos del Padre a lo largo de su vida. Es cierto esto de ti, querido lector, Usted como pecador encomienda su espíritu en las manos de Dios. Si es así, su espíritu le pertenece a él. ¿Puede usted decir con el apóstol, yo sé a quien he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar lo que me ha comprometido para aquel día? Segunda de Timoteo 1.12. ¿Ha escuchado usted esta palabra? Os ruego, pues hermanos. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romano 12.1 ¿Está viviendo para la gloria de Aquel que nos amó y dio su vida por ti? ¿Está caminando en dependencia diaria con Él, sabiendo que sin Él nada podéis hacer? Juan 15.5 Si ha entregado toda su vida a Dios y la muerte le sorprende antes de que el Salvador vuelva por su pueblo, entonces será fácil que digas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Balán dijo, muera yo la muerte de los justos. Número 23.10. Ah, pero al morir la muerte de los justos, hay que vivir la vida de los justos. La vida que consiste en la sumisión absoluta y dependencia de Dios. Vemos aquí la singularidad absoluta del Salvador. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús murió como ningún otro. No fue asesinado, sino que Él mismo se entregó en propiciación por nuestros pecados. Esta fue su afirmación. Por eso me ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17 al 18. Las diversas pruebas que enfrentó nuestro Señor las hemos presenciado en la introducción de este libro. La prueba más convincente de todo se ve cuando encomienda su espíritu en las manos del Padre. El mismo Señor Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Espíritu Santo, sin embargo, ha empleado tres expresiones diferentes que revelan la fuerza del hecho que ahora estamos considerando. Las diversas palabras utilizadas por el Espíritu son las más apropiadas para los respectivos evangelios en que se encuentran. En Mateo 27, 50 leemos, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Sin embargo, esta traducción no pone la fuerza apropiada de la original. El significado del griego es que entregó el Espíritu. Esta expresión es más adecuada al Mateo, puesto que presenta a nuestro Señor como el Hijo de David, el Rey de los judíos. Este término es muy adecuado en el Evangelio de Mateo, pues le da al alto del Señor una connotación de autoridad. La palabra que se usa en Marcos que presenta a nuestro Señor como el siervo perfecto. Es el mismo que en nuestro texto tomado de Lucas, el Evangelio de la perfecta humanidad de Cristo, y significa exhaló su espíritu. Era su resistencia pasiva de la muerte. En Juan, que es el Evangelio de la gloria divina de Cristo, una palabra es empleada por el Espíritu Santo. Él inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Juan 19.30 o entregado quizás sería más exacto aquí aquí el salvador no encomienda su espíritu al padre como en el evangelio de su humanidad pero de acuerdo con su gloria divina como alguien que tiene poder sobre él ofrece su espíritu dos cosas eran necesarias para la realización de la propiciación primero una satisfacción completa se debe ofrecer a la santidad y justicia ultrajada de un Dios ofendido. Y esto, en el caso de nuestro sustituto, solo podía ser hecho por Cristo, sufriendo la ira de Dios derramada. Esto ha sido confirmado. Ahora solo queda la segunda cosa, y eso es que el Salvador experimente la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Hebreos nueve Con el pecador es la muerte primero y después el juicio. Con el Salvador el orden fue, por supuesto, invertido. Él soportó el juicio de Dios contra nuestros pecados y luego murió. Veamos aquí el lugar de la seguridad eterna. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una y otra vez el Salvador habló de un pueblo que había sido dado a él, Juan 6.37. Y en la hora de su detención dijo, de los que tú me has dado, no perdí ninguno, Juan 18.9. Entonces, ¿no es hermoso ver que en la hora de la muerte del bendito Salvador encomienda ahora a su pueblo a la custodia del Padre? En la cruz Cristo fue colgado como representante de su pueblo. Y por lo tanto, consideramos que su último acto fue un acto representativo. Cuando el Señor Jesús encomendó su espíritu en las manos de su Padre, también presentó nuestras almas juntos con Él para ser aceptados por el Padre. Jesucristo no vivió ni murió para sí mismo, sino para los creyentes. Lo que hizo en este último acto se refirió a ellos tanto como a sí mismo. La mano del Padre es el lugar de la seguridad eterna. Fue en esas manos que nuestro Señor encomendó a las almas de su pueblo. Allí siempre estarán seguros. Cristo dijo, refiriéndose a los elegidos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10.29 He aquí pues, es la base de la confianza del creyente. Esta es la base de nuestra seguridad. Así como el diluvio no pudo hacer daño a Noé cuando la mano de Dios había asegurado la puerta del arca, así nosotros estamos bajo la protección divina. Nada nos puede arrebatar de allí. Débil estamos en nosotros mismos, pero guardados por el poder de Dios. Es la declaración de que las sagradas escrituras dice guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1.5 Todo espíritu que ha nacido de nuevo es eternamente segura en las manos del Padre. Veamos aquí la bendición de la comunión con Dios. Entonces Jesús, clamando gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que hemos de notar particularmente aquí es el hecho de que la comunión con Dios se puede tener independientemente del lugar o circunstancia. El Salvador estaba en la cruz, rodeado por una multitud burlona. Su cuerpo sufría una intensa agonía. Sin embargo, estaba en comunión con el Padre. Esta es una de las verdades más dulces en nuestro texto. Tenemos el privilegio de disfrutar de la comunión con Dios en todo momento, independientemente de las circunstancias o condiciones externas. La comunión con Dios es por la fe, y la fe no se ve afectada por las cosas de la vista. No importa lo desagradable que puede ser su gran situación actual, querido lector, es su privilegio disfrutar de la comunión con Dios. Al igual que los tres hebreos disfrutaron de la comunión con el Señor en medio del horno de fuego, como lo hizo Daniel en el foso de los leones, como Pablo y Sila lo hicieron en la cárcel de Filipos, como el Salvador lo hizo en la cruz. La cabeza de Cristo descansaba en una corona de espina, pero debajo estaban las manos del Padre. Enseña nuestro texto muy deliberadamente la bendita verdad de la comunión con el Padre en la hora de la muerte. Entonces, ¿por qué temerla, compañero cristiano? Si David, bajo la dispensación del Antiguo Testamento, pudo decir, sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. ¿Por qué los creyentes temen ahora después de que Cristo ha extraído el aguijón de la muerte, la muerte puede ser el rey de los espantos a los inconversos. Sino para el cristiano, la muerte no es más que la puerta que le admite a la presencia del dulce Señor. Los movimientos de nuestras almas en la muerte, como en la vida, se vuelven instintivamente a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, será nuestro grito si somos conscientes. Pero lector, solo los creyentes están garantizados este privilegio. Lo triste es el estado de los incrédulos que mueren. Sus espíritus también caen en las manos de Dios, pero esta será su miseria y no su privilegio. Esto se encuentra, es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31, sí, porque en vez de caer en los brazos del amor van a, a caer en manos de la justicia. Veamos aquí el verdadero paraíso. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última palabra del Salvador expresa la oración de los cristianos que mueren, pero también demuestra el gran valor que tiene el alma. El espíritu interior es un tesoro precioso y nuestra preocupación y atención principal debería ser dejarlo en buenas manos. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y ahora unas palabras de exhortación para terminar. Mi amigo, usted está en un mundo que está lleno de problemas. Es incapaz de cuidar de sí mismo en la vida, y mucho menos va a ser capaz de hacerlo en la muerte. La vida tiene muchas pruebas y tentaciones. Su alma está amenazada por todos lados. Por todos lados hay peligros y trampas. El mundo, la carne y el diablo no solo se combinan en su contra, sino que son demasiado para su fuerza. He aquí, pues, el faro de luz en medio de la oscuridad. Este es el puerto de refugio de todas las tormentas. Aquí está la copa bendita que nos protege de todos los dardos de fuego del maligno. Gracias a Dios hay un refugio de las tormentas de la vida y de los temores de la muerte. La mano del Padre, el verdadero paraíso del corazón.